0: 欢迎光临哆瑞咪商店<音樂>。我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。现在也开放小额赞助喽
1: ，只要一杯黑咖啡就可以当抖音咪商店的股东哟。哎呦，我发现这个咖啡越来越简单喽。没有，你没有发现我每次都有变化吗？<笑>有时候是咖啡对对对，有时候是拿铁，有时候是蒸
0: 奶，<笑>下次可能是摩卡。对，看我心情，或是抹茶。<笑><笑>好，那我们今天想要来聊聊为什么大家这么爱穿越？对，然后最主要也是因为我刚好最
1: 近就是录音的时候，昨天刚追完 n e t f i x 排行榜第一的。薛西佛斯的神话。哎、欸，老实说，追这部剧的时候，从来没有记得剧名到底。而且
0: 这个剧名其实蛮多不一样的翻译，就是每个地方翻译不一样。對對對對但这个是 Netflix 上面的翻译，有时候看那个大陆网站的翻译，它就会叫西西佛斯。西西佛斯是什么？西西里斯？不知道这道、就是、没有办法发出薛西佛斯，<笑>所以他就直接叫他西西佛斯。其实后来就发现说，穿
1: 越真的是一个制作公司很爱拍的题材，但也是大家就是观众很爱
0: 看的，因为毕竟这种穿越也不是说你日常生活中会有的情况啊。嗯嗯嗯。对，那我觉得应该好像是从十年前中国的古装剧开始热播之后，然后就开启了一连串中日韩的各种穿越法，就有我看过像是什么穿越漫画的、啊，然后是什么作家在穿越自己的小说。或是穿越过去跟未来，这应该算是最基本的。对，然后就我觉得我们今天也可以分
1: 享几部很经典的，而且我发现大部分的，呃，都脱离不了弥补遗憾这件事，说要去做穿越。就是你穿越了，想去弥补一些就是你觉得遗憾的,的地方。对，然后像我刚看完的《薛西弗斯的神话》，我觉得他把这个核心就是弥补遗憾这件事诠释的很好。那我先大概简单介绍一下这部剧，然它就是今年韩国 JTBC 十周年的特别作品，主要是由曹承佑和朴信惠主演。不得不说，我觉得朴信惠真的很会挑剧本
0: ，她基本上每一次挑的戏剧的剧都蛮有深度的、啊，然后讨论度也蛮高
1: ，还没有什么很雷的剧这对对对。对故事主要在讲述一个就是天才工程师韩泰书，他历经了一个超乎常理的事故之后，开始慢慢发现这世界一个不为人知的危险和秘密。然后就发现说有很多从未来来的偷渡者，他们称为偷渡者。嗯、然后也在这过程中遇见了一个愿意为他冒险犯难，而且奋不顾身去保护他的偷渡者江瑞海，就是朴信惠饰演的。两人就想要去改变过去，去阻止说未来即将要爆发的核战的一个故事。对我觉得它算是有点深度的，就是量子、量子时间。对，那是公司名称，里面
0: 有牵扯到很多什么量子学人还什么之类的，就比较多物理上面的东西。但我觉得它算是蛮烧脑的片呢、欸，因为你要很专心在看。你记得我们第一集一起看的，对，然后我们两个就惊呼一已，而且第一集还不知道。到底在讲什,什么？对，因为他
1: 还没有，他并不是一开始前面就会把这个所谓发现危险秘密，就是直接讲得很很很白解释很很白，所以你会不知道说他们到底达成了什么，然后到底这些事情是为什么会造成这样。而且
0: 我觉得穿越有时候烧脑是，毕竟你改变了过去，就会改变了未来。对我记得蛮印象深刻，你刚刚讲说想要弥补遗憾，我记得里面有一段就是有一个穿越者，然后他就是。穿越回来现在之后，然后就去跟他的母亲告别，就在他母亲要死前的前几分钟就回来，跟她好好的说再见。我觉得这个画面算是我觉得弥补遗憾，我自己觉得蛮印象深刻的画面。对，因为那个呃警察，他就是因为
1: 时常需要做一些大夜班轮调工作等等，所以他年迈的母亲其实眼睛也不太清楚，他没办法时常在家陪他，所以他后来就是希望可以回来弥补这个遗憾。就是能见他最后一面，这样对,对,对
0: 。虽然说很多人就说，就是你当，因为你当然就是你改变了，就是从未来回来改变了一些现在，当然就是想要做一些不一样是，那你一定会影响到未来，这是一连串会有的变故。对，所以通常就是穿越剧，我觉得都会有一点点烧脑
1: 的成分，就是因为你要想着他现在回到过去做出了改变，有可能就会改变了未来对，而且改变了未来，因为他如果是从未来回到过去，那既然改变了这个未来，也会改变了他现在回来这件事。它是一连串一连贯的事情
0: ，对，而且我觉得在拍穿越剧的时候，导演的诠释上一定要把两个不同的时空一定要诠释的真的是很符合那个时空，因为不然这样子在观看的人就会被搞混，就是觉得那他到底现在到底在哪个时空？因为人物的变化不会到太大，毕竟是角色他去诠释，他不会真的把你用一个很老的人或是一个很年轻的人，你们一定是同一个演员在演，所以很容易观众就是分不清楚到底是哪个时空，的时候，就很容易会出戏。嗯
1: 对，这让我突然想到，说我之前有看过一个舞台剧，就是《解忧杂货店》，因为《解忧杂货店》它也是小说电影改编的，但我觉得舞台剧会比较辛苦，就是它没办法把时空,时空、嗯、全空嗯诠这么好，因为毕竟如果你是电影或电视剧的话，可以用例如说影像的色调啊，或者是一些文字上去叙述，可在舞台剧就很难。所以那时候我记得我看那部舞台剧的时候，我就会觉得有点辛苦，想说。所以现在到底在哪一个时空
0: ？幕对对对对，那可是那个舞台剧是要怎么样去诠释它两个就是去变换的、啊？因
1: 为它其实是同样就是那个杂货店的场景，所以你就必须去听说他在讲的这个故事，或他现在这可能是哪一个，就是变成是用对白去呈现，可是就会比
0: 较辛苦，不是这么一目了然的。嗯，对。好，那其实说到穿越的剧，我觉得我还是要讲，就是我其实最忠实追剧最一开始我们的始祖就是《步步惊心》，它就是二零一一年的宫廷剧。然后后、啊、来因为好像真的太有名，所以有翻拍成电影，然后跟续集。续集就是完全就是在讲就是比较现代的事情，或是还有韩国翻拍。但我觉得就是不管怎么样翻拍，我觉得原版还是让我觉得最印象深刻。那它主要就是在讲述一个在都市的白领的女生，然后她就是穿越到清朝的康熙的。的时候，然后就成为了一名宫女，所以她就是有点深陷在各个的阿哥们之间的一些明争暗斗，然后还有一些情感的纠葛当中。因为她毕竟是从现代去的嘛，所以她其实是非常非常能够了解到这些历史故事，就是她可以知道到底是最后谁拿到皇位，所以她就看着这些人争夺这个皇位的过程。但家其实内心都已经知道未来会怎么样变化，所以他又不能讲出来，他好像就只能就是。一直就是劝导，就是希望大家不要受到伤害，然后就希望他不要去做什么事情。可是他其实也无能为力改变这些事情。那也要他就是历史课
1: 都背得很熟，然后他才会记得这些细节。
0: 对对对，因为他其实，在剧中就开始在回想，所以这个时候到底是哪个阿哥要怎么样怎么样，然后所以他就开始在回想那些历史。如果说我穿越后，我肯定完全不知道，因为有些历史真的太烂了
1: 。Oh. 因为我这个人其实是不爱看。古装剧的，嗯，那我想发问说，请问一下，韩国版跟中国版剧情几乎一模
0: 一样吗？嗯，剧情是一模一样，但是我觉得韩国本来就拍就是爱情片这个部分会比较凄美，比较那个氛围，就是韩国拍的话，我会觉得它是以感情戏为重。中国原本拍的话，它真的就是因为中国那些场景的东西，你会真的觉得它就是在康熙那个朝代在发生，嗯、所以我觉得它历史感在稍微重一点
1: 。因为我记得它是中国版跟韩国版都算是讨论度很高的一部剧集，对这样子对。因为
0: 韩国版的演员就是 IU R， 对啊，对因为他也是众星云集，对对对，男
1: 生一字排开都是颜值超高。
0: 那他们拍的就会有点真的比较爱情片，然后所以我自己也蛮喜欢韩国，因为如果本身就是女生也喜欢看一些爱情片的话，就蛮推荐他的。是不是中国版会比较着重在于一些后宫争斗？嗯，因为它毕竟会让你比较融入那种宫廷剧。但我后来觉得它的续集就没这么好看，我不知道为什么要拍续集，但是就会觉得停留在最好就可以了。通
1: 常就是讨论度很高，大家就會敲完第二季，可是大家其实也都知道，第二
0: 季好像目前没有一部是比第一季好看。对啊，就像电影一样，我觉得唯一就是玩命关头一把。哦、oh. ，但是我唯一就是会去电影院，然后每一集都看
1: 。那刚刚讲了就是韩国跟中国，我觉得台湾近期的代表就是《想见你》。对。但其实前面我记得应该是第十一集，其实我们已经介绍过了，所以今天就不多聊这部了。刚刚你在介绍古装剧，我就想到还有一部，就因为我虽然不爱看古装剧，可是有一部韩国我蛮喜欢的，不过它是有点久远以前的。叫做仁显王后的男人，大、嗯、其实二零一二年的韩剧主要是有刘尹娜主演，他的剧集古代的部分是设定在一六九四年，因为一些原因，所以皇上就决定要把原本就是被废除王妃这个头衔的仁显王后请回来，就是私下请大臣去进行一些安排复位的动作，然后开始察觉到不对劲的一些就是你知道为非作歹的官员、嗯，就想要出面阻止。后来男主角就是鸿文馆里的金鹏道，他就发现这件事，然后及时赶到，然后也保住了仁显王后的性命。可他就想要把这件事情偷偷呈报给皇上，可是他就被坏人盯上了。就在这个坏人的剑要刺进心脏的时候，他就突然消失不见。当时现代时空就是在2012年，然后女主角她就是在一个演艺世界上一直没有成就的一个女演员，试镜上的一个新的电视剧古装剧叫做《新张喜兵。在里面就刚好也是饰演人仙王后、嗯，然后他就收到录取通知，就是可以出演。他就想说，哦，那他先去拍片现场探班，然后就不小心遇见了从就是前三百年穿越而来的金鹏道。他算是
0: 一连串的跨时代的爱情故事。所以，他就是刘演娜他演的这个角色是现代人演的，可是，在剧中里面那个男主角就真的是那个穿越回来的那个人演的吗？对，他就等于说他是，哦、嗯，什么意思？是吗？我不懂你，等你再问一次。所以他遇见的那个金鹏道，就是过去古代那个男生，那个那个男生，他很有趣，是说，因为他们在拍这部古装剧，
1: 他们一定会选在韩国的宫廷那一种、哦那个，对对对，大家也都会穿韩服啊，传统的衣服，然后再拍戏。可是偏偏就是男主角金鹏道，又是从同一个时代，三百年前这样穿越而来到现代，他就以为也是在他的那个年代，年代一六九四年，殊不知其实二零一二年，因为大家也都穿传统韩服。可能一些工作人员他觉得很奇怪现代服嘛，所以他是当下就马上觉得有点怪怪的嘛，他一开始可能会有点不知道发生什么事，因为我觉得通常有一些突如其来的穿越，你不觉得穿越当下那个人都会不知道发生什么事、哦？而会有一些古代跟现代文化不同有趣的点，通常都是
0: 导演会想呈现一些幽默或是好笑的点。哦，穿越通常过去的时候，然后问别人说现在是什么时候？然后我在哪？然后开始回想，为什么为什么我在这里？然后始发现、哦，没有，我觉得他们通常不会第一秒发现，他们只有觉得
1: 这是哪里？为什么大家都很奇怪？他看没有、哦、没有 get 到，因为他没有看过现代的服装啊。对啊，他又偏偏刚好人家也在拍片，又是古装剧，然后所以你说那些场景跟人物又很像，他又原本就是要保护就是仁献王后，然后又偏偏遇,遇到女主角，她就是饰演人献王后，然后就会有一些有趣的故事
0: 。嗯、那我先发问，那所以女生她是？后来才知道他其实根本不是现代人嘛，还是他是从他的谈吐当中就觉得他一定是后来才知道啊，因为毕竟他可能从古代来的话，讲话的方式应该会蛮文绉绉的吧？对对对，因为我记得就是如果是中国宫廷剧的话，那些人就是讲话就会是比较那文聞言文，对对对,對、啊，就没有那么白话啊
1: ，就是会有一些就这方面很好笑的故事，就两个一些对话或者是行为这样
0: 。哦，懂懂懂，嗯嗯嗯。那刚刚也有讲了韩剧嘛，不过我现在推荐一个我自己看过，它算是一个电影，然后是小松菜奈，然后跟服侍苍汰所主演的电影，然后是日本的，它叫做《明天我要和昨天的你约会》。提到它的这个片名的时候，就会有一种时空上的错乱，这样算是两个平行时空的世界，时间是相反的。现在我在这个时空里面是男主角在正常的时空，那女生她就是在另外一个时空，是反着的这样子。所以它其实是每五年就会有一个巡回，所以它每五年的时候就会有三十天是重叠的。假设我今天，对，我们加满脸问号。对对对，来来，我们假设一下哦，假设我今天多利是在正常的像跟大家一样的环境面，今天如果遇见了小米的第一天，嗯，那在小米的相反时空的事件里面，它就是遇见多利的最后一天。哈，哦。所以就是他是反着的，所以其实就我的时间是倒叙的。对对对， oh. 所以其实你在遇见多利的时候，其实你已经跟多利相处了三十天了。但我对你这个人就是完全不知道，因为我就是认识你的第一天。哦、oh,。所以其实小米这个人就会知道后面三十天会发生所有的事情，因为你是从后面开始走回来的、嗯，所以你都知道后面会发生什么事。嗯、所以其实男主角第一天见到女主角就跟他告白的时候，女主角就答应他，然后就哭了。所以是一见钟情。对，男生对女生一见钟情，然后跟女生告白，然后男生女生就听到男生告白的时候，就直接就掉了眼泪，然后男生就觉得哎有一点奇怪，其实就是因为女生她其实听到男生告白的时候，那是已经就是过了跟她相处了三十天了，所以她已经知道中间可能发生一些悲剧故事或什么之类，所以才会落泪。对对对，然后就是因为那是三十天，也就是她能够见到男主角最后一天。所以他其实这就是最后一天见面，然后听到你跟我告白，所以他真的太难过，然后所以就哭了。所以就是那三十天，就是两个时空是交错的。就所以女主角其实都会发都会知道说未来接下来会发生什么事情、嗯，但他还是为了让男主角留下美好的印象，所以还是就装作不知道。就是虽然会感觉到好像欲言又止，但他绝对不会说破说接下来会发生什么事情。这部片它其实乍听之下。会让人家觉得是不是什么纯爱电影？因为他就听到什么哦，约会这个名词，大家其实也没有什么太大男女主角是有什么生离死别啊、绝症啊，或是那种公公然后傻白甜的恋爱。嗯嗯，对他就是比较多时候是要告诉我们，就是要珍惜时间，然后珍惜身边的人。你真的怕不会知道跟他相处是不是就最后一次，嗯啊嗯、所以就是要想办法。让彼此之间的相聚都是很完美的这样子，不
1: 得不说，日本就是在拍这类似的题材都蛮厉害的<音>。对
0: 对对，就是拍可以赚人泪水<音>。对啊，我其实是不看日剧的人，但是我就是看到日本的电影，尤其是这种真的跟爱情有点相关的话，我都会蛮想去看的，因为我觉得它全是释会跟台湾比较台式，然后跟韩国那种比较凄美，就会不太一样这样子。对，那我觉得如果说撇除爱情的话。我觉得我很喜
1: 欢的就是即将要拍摄第二季的韩剧《信号》，嗯、这就是也是一个讨论度很高。这部二零一六年韩国电视台 TVN 的十周年特别作品，然后是由金惠秀、赵正雄还有李地勋主演的。后来还陆续有被中国和日本翻拍。主要故事是在描述一位在心理分析、犯罪侧写之很厉害的一位。对，就测写师，然后他透过偶然不小心捡到了一只就是很旧型的对讲机、手机那种类似的，联系上了一个就是十五年前一位作风独特的重案组刑警。那他们就是两个人就横跨古今的，等于是跨十五年，交换线索，然后携手调查长期被警方忽略的一些常年悬案，而且这些悬案都算是很重大的，可能是什么连续杀人犯这种的。借由一些时空交错的叙事手法。针对一些，比如说法律追溯期的这些制度啊，或者是人性啊，或真相的多重性、正义与人情这种很两难的很多的议题去琢磨，也相当有深刻的一些演绎或讨论。这剧中，因为他们总共一起破了好几个案件，而这些所有的案件其实都是韩国真实故事改编的。嗯，所以就是老实说，里面很多的案件真的害人听闻，真的用这是四个
0: 字来形容。哦就是他真的在韩国以前古代都发生过，我自己蛮喜欢，就是韩国的那种过往的真实案例的改编我知道，你不知道有一个 YouTube 频道叫《h i 海尔 Day》，两个台湾的女生住在韩国，就是有结婚生子。然后他们两个因为都懂韩文，所以他们两个的频道上就会有一个系列是在讲韩国这些真实事件，然后就都是这种类似像这样这种悬疑片，然后这种解了那二三十年都破不了的事情，然后它就会有很多资料，比如说是当时的。他查了一些韩国的资料，然后韩国网民讲了什么东西啊、嗯？然后这个事情的走向啊什么的，就是好多这种类似这样这样的片，然后都蛮新，真的很像在听他讲这个故事。因为毕竟我也不懂韩文，所以我也不太可能会去 Google 这类型的事
1: 。嗯、因为我觉得这故事还有很精彩的点，就是说，毕竟很跨十五年，因为日新月异，科技在进步。所以十五年前，在一些资源有限的情况下，你可能很难去找到一些证据，或者是去突破一些盲点，或者找到凶手。十五年后，可能有些比较新颖的方式，嗯、两个人可以一起洗手去突破这些案件。刚刚讲到说，就是法律追诉期、嗯，因为其实这些重大案件就是刚好都面临到法律追诉期快要到期了。所以如果到期后，这些如果凶手再被找到，他们是不需要受法律制裁的。所以他们也等于说，在十五年后赶在就是法律追诉期到期前，然后再去破案找到凶手。给他严惩，这
0: 种案子很多凶手就会干脆就躲到那个时候。对,<笑>
1: 對他们就觉得他们只要平平安安，然后躲过那时候，反正这社会或者这法律也不能拿他怎么样。其实不是只有韩国，台湾也都法律追索起这件事。对啊、哦
0: ，那如果就大家蛮喜欢这种片的话，就是不喜欢那种粉红泡泡，其实也蛮推荐韩国的就是三大悬案华城连环杀人案，然后它其实也有改编了，然后变成一个韩剧叫做《隧道》。然后他讲的就是一九八六年，就是有一个刑警叫做浦光浩，然后是杀人案的犯人，然后就穿越时空到达了二零一七年，就发现了过去跟现在一些连接，然后开始调查，所以他也算是一个就是这种悬疑推理片。在这个真实的案件里面然呢，他就其实是。这个杀人案，这个人总共杀了十个人，然后,后、哦、那个真的
1: 很可怕。对
0: ，然后最后一个人就是幸存下来。那他行凶的过程几乎都一模一样，就是先把女生绑架了之后强奸，然后再把她勒毙。这个案子就是因为它发生在华城这个附近，所以叫华城连续杀人案。真的是历经了就是三十三年之后，就是在二零一九年终于成功破案。我记得他好像有一阵子也是深受于就是什么法律追溯期。终于在真的快要接近的时候，才抓到犯人，然后将他投案这样子
1: 。而且其实从信号或者这部就是隧道，我就发现韩国的连续杀人案都很长，就是他们会用一样的手法杀人，然后都会留下一些他们属于他们的 sign，
0: 、嗯、就是可能有一个记
1: 号这样子，代表是他们的作品。通常也很容易引起一些模仿的人，然后想用相同方式犯下这个罪行。他们可能会想说，反正最后都会推给这个连续杀人案。但其实从中间可能都还会有一些他们不为人知的小地方小、小细节会被警察发现說，说哦，这不是当初那个连续杀人案的人
0: 。因为我觉得同一件事情，然后两个不同的人做，肯定留下的线索也是不一样的。因为毕竟警方不会把所有的细节都公开，所以他可能知道的也有
1: 限。啊嗯、但我记得那时候隧道最后凶手是一个很意想不到的，就是连我现在看到那个男演员演出，都会想到他在隧道里面很可
0: 怕的模样。欸这男演员不是你喜欢的演员吗？不是，我说坏人哦、啊。
1: Oh, oh, 想说 ，Hello，、uh, 刚是非要去哪了吗？ Oh. 对，刚刚有点出完出戏。看这种类似的片，你就会很有趣，是你在过程中，你也会一直跟着他们破案啊，一直猜说，所以真正的凶手到底是谁？对对
0: 啊，毕竟也不是在生活中会
1: 遇到的事情。嗯、而且，其实我觉得《隧道》也有，就是讲到我们刚刚讲的，就是。穿越都会有一个核心是弥补遗憾，因为他们中间有一些亲情的纠葛，然后在穿越这
0: 个时间点，然后到现代之后也可以去弥补一些亲情上的东西。那今天节目的最后呢，因为我们刚刚分享了非常多就是亚洲的一些剧情，这样子对有
1: 中国、台湾、日
0: 本韩、韩国。对，好，那听到最后一定要分享一个就是我们都蛮喜欢的一部洋片，叫做《真爱每一天》，对，它算是一个浪漫的喜剧。先简单介绍一下他的故事剧情好了。男主角在二十岁的时候，然后他的父亲告诉他说：“我们家的男生呢都有一个超能力，他就是只要在阴暗处啊，然后双手一握，然后用力回想你想要去哪一个时空，你就可以穿越到那个时空，回到过去。”所以父亲就是说完这个晴天霹雳的消息之后，他就问 Tim 说：“最想要做什么事？”你猜 Tim 最想要做什么事？哎，你看过了，不用问。嗯、好，大家可以猜一下、嗯、，Team 就是非常直男，就回答说我要交一个女朋友，我想要谈恋爱这样子，就是他去认识女生，然后因为他不太会跟女生相处，非常多时候双手一握就是发生了某些事情，然后没有处理好，他想要再回去跟那女生，然后再重新发生一次这样子。<笑>嗯，你刚刚是不是在试着双手一握？哎、欸，你被你发现我知道、嗯，就我们不行，<笑>我们是一般人，我们不是 Team 家的人
1: 。其实我觉得我蛮喜欢这部电影。其实我记得我是在学生时代看过一次，因为它其实是2013年的电影。然后我记得有一次是出社会过了几年，我又看了一次。我发现，在不同的时间看这部电影都有不同的感受
0: 。如果大家有机会没有看过的朋友们，可以去看一看。其实我觉得他在这部片里面，就算他重重复复很多次想要回到那个场景，他可以重新再做好一件事情，可是他没有办法去改变人心。假设这女生真的不喜欢。他也很难，因为重新再做一次之后呢，我就改变这个人，然后因此爱上他
1: 。他可能就只能把自己做得更好，或者是去发现女
0: 生 care 的点是什么，然后去
1: 去让自己不要出错或什么。但是如果说这女生，你即使穿越一百次，她也不可能因此改变人心。嗯对、啊，对啊，就是人心是没办法改变的
0: 。其实我觉得就是真的，很多穿越剧都是想要弥补后悔，但是我觉得最重要的事情就是希望大家都可以活在当下
1: 。对、啊，因为毕竟就是穿越真的是一个。目前、就是、技术真的
0: 没有办法做到
1: 的事情，对对对，就是没有时光机，就是目前还没有，就是哆啦 A 梦啊。<笑>大家还是我觉得珍惜当下。我觉得这些穿越剧想要告诉我们，就是珍惜当下，不要让自己做出后悔的事，或是让自己造成遗憾。
0: 嗯，去用力生活每一天。没错。哎，那你有想过，如果有一天你穿越，最想要弥补什么样的事情吗？或是你最想要做什么事情？这问题好尖深哦。哎、欸，我跟你说，我听过有人穿越完第一件事你要做什么，你知道吗？买乐透，买乐透，这太肤浅了吧！啊、就想要一夜致富，一夜致富啊，是是就是跟那个、啊《薛西佛斯》里面一样，男生、嗯、对啊、就是，那个坏人一样
1: 。可是这就是等于你要先知道你可以穿越，你才能去记下乐透号码。请问谁会记下每一期的乐透好？我跟你讲，那我觉得可以
0: 记股票，就是哪一支股票突然回
1: 升哦。那你这个的话，让我突然想到有一部就是台湾的。电视剧也蛮好看的，叫做《一九八九一年间》，在二零一六年的台湾电视剧，由张立扬、邵雨威、号豆花妹、蔡黄如主演。他其实也是有就是穿越这个题材，嗯、而且跟刚我们介绍的隧道很像，因为男
0: 主角张立扬他也是就是骑车经过一个隧道，哦、然
1: 后摔车之后，我相信那部穿
0: 越了。但因为那部剧我是从中间开始看，他们那时候应该已经穿越后了，所以我就从一路把它看到。应该是因为我记得很。早就是第一集吧，就穿越了。对
1: ，他男主角张立阳，他是饰演一位陈澈，就是我刚刚讲一个意外之后，他就穿越时空，然后回到他出生的前一年，也就是一九八九年，找到了他的妈妈，也认识了他妈妈身边的一群好友。后来呢，因为他一直想要知道自己的亲生父亲是谁，因为妈妈从来不告诉他。嗯，对，然后他也就想要查出他的亲生父亲到底是谁，到底当年生他之前发生了什么事这样。可是也因为这个过程中。她也跟她妈妈的闺蜜叶真真发展
0: 出了一段恋情，对，就邵雨薇啦
1: 。对对对，可是所以当初就是，毕竟他是一个2016年的男人，然后他就遇上了一个1989年的女子，所以他们两个其实也是一个跨时代的恋爱。对，而
0: 且他还是妈妈的朋友。对，所以你会觉得说：“天哪，跟妈妈朋友在谈恋爱，你这话能想象吗？”各位男士们。可是因为其实他们在那个时空，当然就是他们年纪是差不多相仿，因为他回到那个时空，妈妈跟对对对。妈妈的朋友叶真真，他们都是同样年纪的人。对我记得，男主角一回去的
1: 时候，他也是因为他对于证券这方面很有研究，嗯、所以他一回去也知道说什么时候要买进，什
0: 么时候卖出,出，知道可以赚钱。对我觉得这个也是穿越剧蛮重要的一环。对，所以
1: 从肯定要记一下一些律，例说你知道台积电什么时候大涨啊？对啊。除此之外，你有想过说，如果你穿越，你有想要干嘛吗
0: ？啊，我觉得应该是，所以这样讲有点肤浅，但。我应该会想要、哦、好好再考一间大学吧？是你有想要考什么系吗？应该会想要真的读对自己很有兴趣的科系， oh, 这样子。对对对虽然说不讨厌原本读的科系，但如果有机会重来，应该会想要选更适合自己。当然，我自己在那个年纪的时候，我也不知道自己真正想要的是什么。可是过了这么多年之后，你会知道自己想要的是什么的时候，你就会觉得，如果我还有时间的话，就会想要重新再一次
1: 。懂，因为毕竟当初在填志愿的时候，很多人都是例如说。
0: 妈妈、爸爸
1: 希望怎么样，或是老师的建议，嗯、然后这方面去填，或是你可能对什么有兴趣？因为毕竟有些科系你也是外表表层的想象，然后殊不知进去学的东西跟你之后工作会用到，可能跟你原本想的不一样，或是你事后工作才发现你其他方面的兴趣或专长
0: 。对啊，因为毕竟要你一个高中生，要刚毕业，然后以前都是那种按部操班上课，你其实。亚洲圈真的很难发现自己真正有兴趣的事情是什么，嗯嗯就他可能不会像欧美这样学生，就是比较早下课，有很多自己个人的空间，可以培养自己个人的兴趣，那算是蛮迷茫。虽然自己不讨厌，但是也可能真的没有到那么喜欢。当然，很多人就会说，那你就转系啊，我是重新再重考。可是我觉得那种背负着就是时间的压力跟世俗眼光，没考上的话呢，我是、哦、對,对啊，就是觉得太多因素了
1: ，而且很多人是。真的工作后才发现，这不是他喜欢或想要的。毕竟你在学校所学的，跟工作上应用的，有时候是两回事。
0: 对啊，因为像有些人说，他发现他其实不需要读大学，高中毕业就是来就开始工作，因为他觉得他工作不需要大学的学历，可是他还是读了大学。嗯、其实我觉
1: 得，以现在就是台湾，其实算是蛮现实的社会，多少都还是需要大学的学历。只是说，你可能真的就是浪费四年时间，学一些其实你在工作上不一定会用到的东西。就必如讲老师。可是，就是大部分企业或公司还是很现实，就是你有没有大学毕业，跟你只是高中毕业，大部分还是会选择只有大学毕业。
0: 对，就是我觉得它变成是一个门票，不一定真的很看重里面什么，但它就变成一个门票。对啊，你说就是如果你一个什么可能森林系，然后你去应征一个什么商科的科系，你说真的有很相关吗？我觉得未必，但它可能真的是你一个可以去面试机会的一个，真的是一个机会。
1: 对啦、啊，因为确实很多主管在面试，如果看到履历就高中毕业，确实会打一个问号，想说这个人能力真的有 OK 吗？他的技能，例如说，呃，使用电脑，例如说 Word、Excel 这些，到底会不会，或是与人交谈、谈吐,吐，在执行力上到底可不可以，可能就会打上很多问号，就是还是台湾普遍比较刻板印象。对啊，可是明明就是
0: 你知道，义务教育根本不包含大学，毕竟就是很难讲啦。对对，好啦。那差不多到我们打烊的时间了。如果大家有喜欢其他穿越各种形态的剧的 话， 也欢迎推荐给我们。记得订阅
1: 和评分五颗 星， 还要发了我们的 IG 哦。我是板娘多 莉， 我是小 米， 谢谢光临。